1: manhã, eu quero falar sobre família, eu quero dizer para você que família é projeto infalível de Deus, e quando a gente fala de família, a gente mexe em algumas áreas da nossa família, que alguns não gostariam de mexer, outros já gostariam de mexer, mas e quando eu gosto de falar de família, eu lembro e eu posso é, parafrasear aqui para os irmãos, Sobre família, sobre a importância que é a família Mas veja que depois dessa modernidade Depois disso tudo que as pessoas começaram a inventar A dar lembrancinhas né, de família eu, eu lembro que eu recebi em 2015 Um copo de acrílico da família lá da Neuzinho e do Canachiro, Beijo no coração para vocês, né, da família Canachiro, E nesse copo estava escrito assim Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal Olha só, é o, é o tema da família deles, família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Isso foi no Natal de 2015. A minha família, nos anos posteriores aqui em Curitiba, é, família lá, e falava, desejo a você um feliz Natal, nasceu o Redentor, a nossa família é abençoada, a nossa família é um projeto de Deus. Eu perguntei para o pastor Nemiz, e a sua família tem algum tema lá? Pastor Nemiz, ele falou, a ah, minha família é especial e é tudo de bom. Eu perguntei lá para o pastor Wesley, pastor Wélio well, dizia, a sua família, como que é lá, como que funciona, tem um tema lá, ele falou, a minha família é unida na fé, sempre nos grupos lá da família, nós estamos falando para que eles estejam unidos em fé, na fé em Cristo Jesus. Eu perguntei, claro, e evidente que eu não poderia deixar de perguntar para o nosso pastor, o pastor Marcos. Eu peguei, eu peguei ele assim de supetão ali, ele ficou meio me falando algumas coisas. Ele queria falar mais, mas aí ele teve que se acometer e falou pouca coisa. Eu sei que ele queria falar mas ele falou, olha, a minha família é grata por Deus, por tudo que ele fez, está fazendo e irá fazer. Então veja que cada família, ela tem uma mensagem. E se eu pedir para você escrever aí no chat, qual é a mensagem que você tem da sua família? Você tem aí? Se você tem, escreve ela aí então, vamos lá, compartilha com os demais que estão nos acompanhando aí E aí um vai abençoando o outro, qual é a mensagem da sua família? Família é um negócio muito legal, lembra quando a gente fazia lá os amigos secretos, né? E, e, e na hora de, da troca de presente, gente, é muito legal é uma confusão bacana, porque sempre tem aquele que apronta mais e aquele que não apronta nada. Tem aquele quietinho que chega lá, olha, o meu amigo secreto é esse. Pá, já dá o um presente e fala, mas é muito sem graça. E tem aquele que fica meia hora para descrever quem é o seu amigo secreto. Esse daí é só Jesus na causa. né Tem muitos desses aí. Né? E isso é família, é muito legal. E tem aquela família assim, ah nós vamos fazer um amigo secreto de final de ano, é, o presente é de... É, é do 199. Aí tem aquele que fala: Espera assim, aí, mas e se eu comprar um presente de 100 reais? Eu vou ganhar um 199. Aí você explica para o cidadão que é de 199. Mas ele fala: Eu quero comprar um de 100. Aí começa, e a gente acaba não fazendo aquele de 199. Aí você fala assim: Então é de 10 reais para cima. Aí Mas eu vou ganhar um de 10. E se eu der um de 200? É sempre assim, sempre tem essas coisas. Isso é família. É muito gostoso isso né? Tem aquela tia que organiza tudo Ela vai lá, ela organiza As crianças agora, agora os adolescentes Agora os adultos, toda a família tem A minha tem, eu, eu acredito que a sua Também vai ter alguém assim E tem aquele né? que é o chefe da família É o irmão, aquele que Todo mundo espelha nele E fala, nossa esse irmão meu é muito responsável Não que os outros não sejam, mas é porque Aquele ele toma a frente, ele sempre tem Uma palavra de sabedoria, é muito legal isso não é? Família é isso, é muito bacana isso, é muito legal a gente viver em família, a gente estar em família, e, e hoje nós precisamos viver mais em família, e, e quando é, eu recebi a incumbência de ministrar a palavra do Senhor aqui, porque é uma grande responsabilidade, um privilégio, acima de tudo... Eu pude analisar que nós estamos vivendo o ápice dos dias que Paulo profetizou. O, o ápice. Ele diz que seriam dias difíceis. Ele diz que, e, e não difíceis somente economicamente, mas dias difíceis também para a família e para a igreja. Nós estamos numa época em que as pessoas vivem um dos piores tipos de manifestação de vida familiar. A despeito de tanto avanço tecnológico, a família nunca foi at tão atacada por Satanás como ela está sendo atacada hoje, neste século, neste ano, neste mês, neste dia. A família está sendo bombardeada de todos os lados. A minha e a sua família, ela tem sido alvo das tramóias de Satanás e seus demônios. Sabe, quando os homens tomados pela impiedade, onde os relacionamentos familiares seriam destruídos, como Paulo mesmo disse em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 a 5. Nós vamos ver lá o que Paulo estava descrevendo sobre uma geração impiedosa, sobre uma geração maldosa, Sobre uma geração que estava lhe faltando amor. Sobre uma geração que estava lhe faltando entendimento e discernimento. E aí quando Paulo descreve lá a segunda carta aos Timóteos lá. Ele diz assim, saiba disso. Olha lá o que está escrito lá. No capítulo 3, versículo 1 a 5. A segunda carta a Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Palavras do apóstolo Paulo os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, olha só, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. Olha que palavra, que palavra para que venhamos abrir os nossos olhos, que palavra. Para que venhamos refletir se nós não estamos enquadrados em algum desses adjetivos que outrora Paulo escrevera. Para que nós venhamos tomar cuidado, para que nós não entremos nisso aqui. Não é porque eu estou ministrando, não é porque eu estou cantando, não é porque eu ando com a Bíblia. Que eu não estou propício a cair em algo disso aqui que o apóstolo Paulo escreve. Não é por causa disso nós precisamos entender e ver o poder que Cristo tem sobre nós, e sobre a nossa casa, e sobre a nossa família, mas nós temos que estar atentos para que essas coisas não recaiam sobre nós, sobre mim e sobre você, Paulo disse que sobrevirão, isso é, virão dias difíceis, e não vai ser os seus diplomas, a sua esposa, o seu doutorado, o seu mestrado, o seu MBA. Que vai te livrar disso aqui. Não serão. Não será o seu dinheiro. Não será a sua capacidade de comunicar, de falar bem. De se expressar um português impecável. Que pode te livrar disso aqui. Não é não. Veja. Paulo falou, afasta-se desses que tem tal atitude, que tem tal pensamento. Afasta-se também desses. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus. E vê quanto amor de Deus para nós, para nossa casa e para nossa família. Nós começamos a entender que eu e você não somos nada sem Deus. Você não é nada, eu não sou nada. Não é porque você chegou a um nível na sua vida, você se acha melhor do que os outros. Quem é você? Disse o Senhor nessa manhã: Quem é você? Sabe, irmão, irmã, amigo, amiga, moço, moça que está nos acompanhando: Quem é você? Você é presunçoso? Você é arrogante? Quem é você? Quem é você? Veja que o apóstolo Paulo, ele descreve isso porque com certeza... Lá na igreja, onde eles estavam pastoreando, onde eles estavam cuidando... Havia pessoas que tinham essas características e esses adjetivos. Essa é a grande verdade... Mas aí Paulo fala, escuta, viram dias difíceis, meu amigo, minha amiga. Viram dias complicados para essa família que celebrava os natais, os anos novos. Vamos celebrar, talvez não celebra mais. Talvez para reunir, para juntar, é uma grande dificuldade, é uma luta. Onde está aquela família? está, não é porque eu não tenho o meu pai é que eu não vou reunir com a minha família não é porque a minha mãe já não está mais conosco que eu não vou reunir a minha família não é assim mas eu quero dizer uma coisa para você existe um Deus que é pura graça, aleluia Existe um Deus que é misericordioso, oh glórias. Existe um Deus que é bom e Ele é puro amor. Por isso é tempo de rasgarmos o coração diante de Deus. É tempo de nós clamarmos pela nossa vida e clamar pela nossa família. A nossa família é um sonho de Deus para as nossas vidas. Tudo que devemos desejar e buscar é o cumprimento da promessa. É o cumprimento da promessa. É isso. Existe um Deus que é pura graça, que é pura misericórdia, que é pura bondade, que é puro amor. Mas é necessário que eu e você rasguemos os nossos corações diante desse Deus. Que venhamos nos humilhar diante deste Deus. E dizer, eu não sou nada. Oh Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu estou aqui me rasgando inteiramente, me entregando no Teu altar, oh Senhor, oh Senhor, me perdoa, se um dia eu fui soberbo, se um dia eu fui altivo, se um dia eu fui arrogante, oh Deus, se um dia eu fui ignorante, tenha misericórdia da minha vida, mas hoje, eu estou aqui me rasgando, diante do Teu altar, oh Senhor, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família, eu quero a minha família, eu desejo, eu eu sonho a minha família no teu altar No teu altar É isso É isso Que nós não venhamos cair aqui Essas palavras duras Do apóstolo Paulo Impiedosas, tristes Oh Deus, tenha misericórdia Senhor das nossas vidas Mas que nós Que nós sejamos Como Paulo e Silas Quando eles estavam preso no cárcere, trancafiado, quando eles estavam com as suas mãos acorrentadas, com os seus pés, sem poder movimentar, e eles estavam cantando, e eles estavam orando, e eles estavam dando glória a Deus, e nós, uma dor de barriga, um a gente começa a reclamar A gente começa a dizer Eu não quero saber dessa família Eu não quero saber desse marido Eu não quero saber dessa mulher Eu não quero saber desses filhos Eu não quero saber da igreja Eu não quero saber de mais nada E aqui estava alguém que estava acorrentado Amarrado, trancafiado Preso em uma prisão Feita de pedras Mas eles estavam cantando E orando e de repente, como uns tremor, aquilo tudo cai, e o carcereiro corre para tirar a sua vida, e ele fala, para! Nós estamos aqui, nada aconteceu, deixa eu falar com você uma coisa, chega aqui pertinho, deixa eu te falar uma coisa... Ainda que você sinta Que as paredes da casa Elas estão desabando Que não há mais chão Que não há mais teto Continua orando Continua adorando Continua cantando Continua profetizando Porque Jesus Ele vai entrar Ele vai entrar E quando Jesus entrar Ele vai arrancar Tudo aquilo que não presta De dentro da sua casa De dentro da sua família De dentro da sua vida E Jesus vai reinar E a sua família Será uma grande família Sobre a face da terra essa é a grande verdade é isso e aquele carcereiro disse o que eu preciso fazer para receber esse Senhor, para ser como vocês. e aí Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa oh aleluias oh glória a Deus aleluias não podemos descansar nosso coração, até que possamos dizer, eu e a minha casa, estamos servindo ao Senhor, essa é a verdade, não descanse meu irmão, não descanse minha irmã, queremos ver famílias servindo a Deus, vivendo segundo os propósitos da, da palavra de Deus, queremos ver famílias na presença do Senhor, famílias Prósperas, benditas, famílias abençoando as nações, nós lutamos e trabalhamos por essa causa. Gerações presentes precisam ser transformadas para que no futuro tenhamos famílias curadas e que tenham o propósito de promover a união entre pais, filhos e avós e celebrar a família como um projeto de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade queremos ver e nós estamos vivenciando aqui a igreja que prega a família, que prega a união. Famílias vivendo segundo os propósitos da palavra. Em breve estaremos todos nós no mesmo lugar. Em breve estaremos aqui reunidos um só corpo, um só Senhor um só pastor, louvando e adorando, aqui todos nós, sabe o que me chama atenção, em breve estaremos todos no mesmo lugar? É como diz lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que descreve assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A Bíblia diz que veio um vento. E estavam todos ali reunidos. E a Bíblia descreve que era mais ou menos 120 pessoas. Eu acredito que ali estavam as famílias dos apóstolos que andavam com Jesus. Ali estava Pedro e a sua esposa e os seus filhos. Ali ele levou todos para a igreja e falou, vamos para lá, todos para a igreja. Nós vamos para lá porque tem uma promessa, que é para nós ficarmos lá. Até que do alto sejamos revestidos Eu imaginava que eles pensavam assim Revestido do quê? O que? O que vai acontecer? O que, que vai acontecer aqui? Quantos dias teremos que ficar aqui? O que virá? Será que virá um mensageiro aqui? Será que virá um mensageiro de Roma? Será que virá um dos, dos grandes? E vai aqui ler uma carta para nós? Não, a ordem foi... Vão para o templo, vão para o cenáculo, fique lá, fique, espere, até que do alto sejai-vos revestido. Sabe qual é o grande problema? Sabe o que eu vejo aqui? É que as pessoas não têm paciência para reunir e esperar. As pessoas não estão conseguindo mais esperar e aguardar que a promessa do Senhor se cumpra sobre a sua casa e sobre a sua família. É preciso esperar. É preciso aguardar. É preciso ter fé. Eu estava vendo o pessoal aqui alinhado cantando. E dá um sentimento gostoso. E eu vi o Adriano aqui, vi a Vicky aqui. E eu vi ali o pai e a filha. Eu falei, família no altar de Deus. Família família, família, é isso, é isso, porque um dia alguém disse que eu não ia ser nada, porque um dia alguém disse que a minha família não seria nada, porque um dia alguém falou assim, vocês não servem para nada, vocês não prestam, vocês não vão ser nada. Ah meu filho Foi você quem falou Mas Deus deu outra palavra Deus deu outra palavra A palavra de Deus Não é a palavra do homem A palavra de Deus não é a palavra do inferno A palavra de Deus É uma palavra viva, eficaz É como uma espada de dois gumes Ela corta para lá e ela corta para cá E quem estiver no meio vai ser cortado mas Deus vai cumprir a sua palavra e a sua promessa sobre a minha família, sobre a sua família. Creia. 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 Este é um tempo de revelação para as famílias. É um tempo de edificação para os lares. É tempo de libertação, de cura nas áreas espiritual, sentimental e comportamental. É tempo... É tempo de cura. É tempo de perdão. É tempo de perdão. É tempo de rever conceitos. Mas o que é que você tem falado nesses dias? A Bíblia diz que, no versículo que nós acabamos de ler aqui, sobre a descida do Espírito Santo, que eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O que é que você tem falado na sua casa, com a sua família? O que é marido que você tem falado para a sua esposa? O que é esposa que você tem falado para os seus filhos? O que é filhos que você tem falado para os seus pais? O que é pais que você tem falado para os seus, é, seus agregados, seus familiares? Todos aqueles que estão ali com vocês. No seu núcleo familiar. Ou fora do seu núcleo familiar da sua casa. Que você tem seus cunhados, suas cunhadas, seus sobrinhos. Sua... O que é que você tem falado? O que é que você tem profetizado? Você está cheio do quê? Do quê? O que é que você tem falado? Você tem cantado essa canção que foi cantada aqui por último? Para Deus te levar a um lugar secreto. Para Deus transformar a sua vida, homem e mulher. Para que a a violência doméstica ela cesse do nosso meio, do meio da nossa nação para que o feminicídio seja estirpado e cortado da nossa nação, para que o suicídio não tenha lugar na vida dos jovens, no meio da nossa sociedade. O que é que você tem profetizado quando lhe é dada a palavra? O que é? Veja, eles profetizaram em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Pedro foi mais ousado, Ah, meu Deus do céu, o Pedro eu vou te contar, o Pedro é Pedro, Pedro é Pedro, e a história de Pedro é uma história que mexe com a gente, veja aqui, quem foi mais ousado daquelas 120 pessoas mais ou menos que estavam ali? Pedro, olha o Pedrão aí de novo, o Pedro foi o mais ousado Mas deixa eu falar uma coisa para você Rapidamente eu vou passar algumas coisinhas assim Que Pedro fez antes dele ser ousado Antes dele ser ousado Antes de Pedro levantar no meio e falar Ei, aqui não tem ninguém embriagado com, com vinho não, tá? Aqui nós estamos é cheio do Espírito Santo Tá certo? Não tem aqui ninguém embriagado com vinho não Nós estamos cheios do Espírito Santo Mas veja, para Pedro chegar aqui nós vamos ver que em vários casos, Pedro mostrou-se impetuoso. Ao ponto da precipitação. Por exemplo, foi Pedro que deixou o barco para andar na água. Ó, oh, se é o Senhor mesmo, olha só como que o cara era ousado. Se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá até aí. E ele foi. O mesmo Pedro que desafiou Jesus, é o mesmo Pedro que tira os olhos de Jesus e afoga. Olha só como que Pedro era. Aí de repente, vem ali Pedro e... Prontamente ele tira os olhos de Jesus, está lá em Mateus 14, versículo 28, 29 e 30. Você pode anotar aí para depois você ler. Foi Pedro que repreendeu Jesus por falar da sua morte. Pedro era tão ousado, olha só, ele já está mandando com Jesus. Jesus já previa a sua morte, falou, não, vai morrer não. Que Jesus Sai fora, Satanás, aqui não. Vai para lá, arreda-te de mim. Sai fora. Não vem com essa conversa para cá não. Foi, e Jesus rapidamente corrige ele. Mateus 16, 22 e 23 é só você ler lá, foi Pedro que sugeriu erigir três tabernáculos para homenagear, Moisés, Elias e Jesus Mateus 17, 4 e lá no versículo 5 e 6, e caiu ao chão em silêncio temeroso, quando a glória de Deus chegou e abateu sobre aquele lugar o cara era se achava, foi Pedro que desembanhou a espada e atacou o servo do sumo sacerdote de João 18, João 18 10, e o que é que Jesus falou com ele, rapaz, guarda isso aí que se eu precisasse de guerreiros aqui, tem milícias de anjos aqui, é só eu dar uma ordem, eu não preciso da sua mão, Pedro guarda essa espada essa é a verdade guarda essa espada tem gente que está usando espada na sua casa e na sua família tem gente que acha que só a espada resolve deixa eu falar para você, a espada não resolve o que resolve é o amor o que resolve é Jesus o que resolve é o Espírito Santo de Deus essa é a verdade. Essa é a verdade. Para de usar a espada, Pedro. Para de usar a espada, Pedro, dentro de casa, com seus filhos, com a sua esposa. Para de usar a espada no seu ministério, no seu departamento. Usa o amor, usa Jesus. Para de usar a espada na hora indevida. Ajunte, não espalhe. Não seja espalhador, seja juntador, traga para dentro, traga para perto de você. Por favor. Foi esse mesmo Pedro que lá no tempo profetizou. E mais de 3 mil pessoas já aceitaram Jesus. Esse mesmo Pedro da espada. Foi o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes. Foi o mesmo. Ele, ele negou que conhecia o Senhor, está lá em Mateus 26, 33, versículos versículo 70, 74. Através de todos os altos e baixos de Pedro, o Senhor Jesus permaneceu amoroso. Permaneceu fiel e guia. Jesus reafirmou Simão como Pedro a rocha, em Mateus 16, 18, 19. Prometendo que ele seria instrumento no estabelecimento da igreja de Jesus depois da sua ressurreição, Jesus nomeou especificamente Pedro como alguém que precisava ouvir as boas novas. Marcos 16, 7. E repetindo o milagre do grande pescado, Jesus teve como prioridade especial perdoar, restaurar Pedro e comissioná-lo novamente como um apóstolo. João 21, 6. Da mesma maneira que a vida das famílias da igreja primitiva impactou aquela geração aumentando a família do céu, o mundo aguarda nos dias de hoje, que a nossa vida revela o caráter familiar do povo de Deus, como escrito em Romanos capítulo 8, versículo 19 lá em Romanos no capítulo 8, no versículo 19 está escrito assim a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Na Nova versão transformadora está escrita assim Pois toda a criação Aguarda com grande expectativa O dia em que os filhos de Deus serão revelados Deixa eu te falar Esse dia chegou, esse dia é hoje As pessoas precisam ver em mim Precisa ver em você Jesus Cristo Jesus precisa ser visto em nós Não só em aparência, não só numa roupa não só no diploma, não só na forma de falar, de expressar, não só no seu sotaque, não importa, Jesus precisa ser revelado em nós, através de nós, essa é a grande verdade, como diz Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué 24,15. que palavra de Josué, Talvez as pessoas olhassem para Josué, Josué e falassem, não, Josué não teve problema nenhum. Gente, Josué era o segundo ali depois de Moisés ali, era ele que iria assumir. Olha só, aquele homem tinha tanta luta, tanto embate, tanto trabalho, quanto Moisés tinha. Ele também carregava um grande fardo. Mas Josué, ele tinha uma esperança e ele cria no Deus que havia feito com que o mar se abrisse. Josué viu as dez pragas que caíram sobre o Egito E ele estava com Moisés Ele estava acompanhando Moisés Ele estava do lado de Moisés Ele falava, aí, Tem um Deus aqui que é poderoso Tem um Deus aqui que é tremendo Tem um Deus que cuida das famílias E eu quero esse Deus Eu quero esse Deus Eu preciso desse Deus Há algumas coisas que nós precisamos rever Há alguns conceitos que precisam ser revistos. Para que eu e minha casa venhamos servir ao Senhor. Eu preciso liberar perdão para eu receber perdão. Eu preciso ser transparente para que as pessoas sejam transparentes comigo. Eu preciso ser um bom marido para que os meus filhos cresçam vendo um bom pai, um bom esposo. A esposa precisa ser uma boa esposa para que as filhas possam refletir nela e falar quero ser como mamãe. Para que os filhos possam crescer e falar: Quero ser como o papai, homem íntegro, reto, homem temente a Deus, não importa a situação, não importa o que esteja vivenciando, mas olha aí, papai, olha aí, mamãe, olha o meu irmão, olha a minha irmã, eu quero ser como eles, eu quero estar como eles, eu quero seguir o Deus deles. É isso. E aí, eu fico olhando aqui para a vida de Josué, no capítulo 24, 15, o que, que ele fala? Depois de, todo, de todos os desafios que o povo tinha passado, ainda tinha gente que estava se desviando da presença de Deus. E Josué falou assim, Pera aí, alto lá, que eu vou falar aqui. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, olha só, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses Que os seus antepassados Serviram, além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus Em cuja terra vocês Estão vivendo Mas eu e a minha Família serviremos Ao Senhor Venha o que vier, custe o que custar Aconteça o que acontecer Passe o que passar Mas eu e a minha família Serviremos ao Senhor Aleluia! Não abro mão da minha família no altar do Senhor. Não abro mão do meu casamento. Não abro mão dos meus filhos. Não abro mão da minha vida ministerial. Não abro mão da minha vida profissional. Não abro mão da minha vida espiritual. Não abro mão da minha família. Não abro. Não abro a mão da sua família em nome de Jesus não abra reúna a sua família quando puder nas festividades esteja com a sua família não sabemos como será o Natal o ano novo, não sabemos mas uma coisa eu sei eu e minha casa serviremos ao Senhor com pandemia ou sem pandemia com restrição ou sem restrição Podendo estar junto ou não, mas eu e minha casa, vamos estar firme na rocha que é Jesus. E faremos a diferença, faremos a diferença, nós faremos a diferença. Se você crê, diga um amém, diga um aleluia. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão, não abra mão do perdão não abra a mão, mas pastor, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, entrega no altar do Senhor Jesus e fala, pai, eu não fui um bom filho para com meu pai, quando aqui na terra ele estava, pai eu não fui uma boa filha para minha mãe, quando estava aqui, Senhor me perdoa, família, família, Peça perdão, vai lá e fala com Deus. Vai nesse lugar secreto que nós vamos cantar agora. Vai mais fundo. Vai mais perto. Vai lá encontrar. Vai. Que os teus pés se rendam desta manhã ao Senhor. Vai lá.
0: Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus. Ou fez alguma decisão a partir... Desta mensagem. Entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.